1: Ivan Verrip. Goedemorgen, en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de asieldeal. Moet het kabinet terug naar de tekentafel nu een nareisverbod wettelijk is afgekeurd? Wat eigenlijk al heel lang werd verwacht. En we gaan het hebben over de inflatie en wat hij met onze gezondheid doet. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je
1: er bent. En Joris Hetterscheid, de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt.
2: Breekijzer. En dat
1: breekijzer heeft te maken met de energietransitie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn we nou, best wel aardig op weg met de verduurzaming. De komende vijf jaar gaat er net zoveel vooruitgang worden geboekt als de afgelopen twintig jaar. Een belangrijke aanjager van die vooruitgang is, hoe cru ook, de oorlog in Oekraïne. En de eerste mijlpaal die zal over drie jaar zijn, zegt onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. Dan hebben we meer elektriciteit van duurzame stroombronnen... Terwijl nu is bijvoorbeeld de grootste bron nog kolenstroom. Maar dat wordt dan ineens gepasseerd. En nog weer twee jaar later, in 2027... aan het eind van de periode waar ze naar kijken... dan is zon op zichzelf de grootste stroombron in de wereld. Dat gaat echt heel erg hard. Nou, klinkt allemaal goed. Maar volgens het IEA is er altijd nog ruimte voor verbetering. In het rapport staat eigenlijk... het gaat nu belachelijk hard... maar
3: het zou nog 25 extra hard kunnen. Als in de westerse landen, de rijke landen... wij wat beter de zaken regelen met vergunningen... zodat dingen gewoon sneller geregeld kunnen worden. En in de armere landen... Daar hebben ze een ander issue, daar is vooral de financiering een probleem. Dus daar zouden overheden wat
1: voor moeten regelen en ook wel de rechtszekerheid. Dus dat je zeker weet... dat je niet genationaliseerd wordt bijvoorbeeld... zodat mensen durven te investeren. Ons brekijzer vandaag is... we moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Wat vind jij? Ben je het ermee eens? Is volgens jou misschien nu het moment om door te pakken... en te blijven investeren in de groene toekomst? Of ben je het oneens en denk je... nou ja, die transitie die is lekker op gang. Uh, laat het maar lekker aan bedrijven over... en wij kunnen die centen op andere plekken goed genoeg uh, ook gebruiken. 020. 468 keer 0. Als je wil reageren. Dus 020. 46840. 0 ons breekijzer, we moeten miljarden blijven pompen... in de vergroening van de energiesector. Reageren kan ook via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Kijk even in de stories, kan je daar stemmen. krijg je over 20 minuten een tussenstandje van me. Zometeen nog hoor je mijn panelleden het erover denken. Maar ik begin bij André Vaai. Hij is hoogleraar Energiesysteemanalyse bij de Rijksuniversiteit Groningen... en wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Uh, we moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Wat vind jij?
4: Nou, laten we die eerst eens iets anders formuleren. We moeten heel veel investeren in die uh, duurzame energievoorziening en energiebesparing. Mm -hmm. En dat is heel wat anders dan geld pompen. Want dat klinkt als van, we zijn dat geld kwijt en dat is uh, zonde. Uh, waar het om gaat is dat die investeringen op dit moment in duurzame energie en besparing... heel erg rendabel zijn. Want we weten inmiddels allemaal heel goed op huishoudniveau en ook in bedrijven... dat uh, gas en olie verschrikkelijk duur zijn. Uh -huh. En dat uh, leidt tot energiearmoedeproblematiek. Het leidt tot bedrijven die, uh, die sluiten. En het uh, hangt in de lucht dat we een periode van economische recessie ingaan... Door die, hoge economische, door die hoge energieprijzen. En juist die duurzame energie en die energiebesparing... zijn daardoor verschrikkelijk rendabel. En daar, uh, daar is het vooruitzicht ook van... dat we daarmee die toekomstige energievoorziening... Uh, veel stabieler uh, kunnen maken, maar ook goedkoper dan blijven leunen op fossiel. Ja. Dus het is buitengewoon verstandig om die investeringen te doen... en ook die, de snelheid van die investeringen op te voeren... zoals de IEA ook, uh, ook adviseert. Ja,
1: Oké, okay. Jij zegt liever investeren dan geld pompen in. Dat snap ik heel goed. Gaat het wel om miljarden? Klopt dat wel?
4: Ja, het gaat om, uh, om vele miljarden, ja. absoluut. Vergeet je niet dat uh, we ook vele miljarden uitgeven aan het importeren van heel duur vloeibaar aardgas. Hè? Dus uh, die kosten die zijn uh, bijna tienvoudig ten uh opzichte -huh. van de situatie uh, voor, voor COVID en zeker voor de oorlog in de Oekraïne. En dat is geld wat je ieder jaar uitgeeft op de markt en daar zie je niks van terug. Maar die investeringen die we kunnen doen in bijvoorbeeld verduurzamen van de woningbouw en uh, energiebesparing in bedrijven, andere energiedragers, dat zijn investeringen die waarde toevoegen aan bijvoorbeeld die woningvoorraad en die, die bedrijven veel minder kwetsbaar maken voor uh, hoge energieprijzen.
1: Ja, je zegt, we uh, komen in een recessie of zitten in een recessie. Is het dan uh, juist slim om daar uh, nu heel veel geld in te stoppen? Kan je niet beter een beetje de hand op de knip houden?
4: Nee, nee, in tegendeel. Want uh, zoals gezegd, de, de, de hoge kosten worden veroorzaakt door die uh, hoge importprijzen van fossiele energie. En daarmee, uh, he, dan kun je zeggen: ik ga zeg, ik kan, ik kan minder investeren, maar daarmee los je het probleem niet op. Juist uh, het investeren in bijvoorbeeld de grote windparken op de, op de Noordzee, he, dat zijn de grote stappen waar uh, Nederland voortgang mee kan maken, ook het verduurzamen van de woningbouw... is ook iets waar we de komende 15 jaar enorme stappen kunnen zetten... en het gasgebruik bijvoorbeeld sterk terug kunnen brengen. Dat zijn structurele verbeteringen. Dat is ook iets waar het Centraal Planbureau in Nederland erg voor pleit. En we hebben nu allerlei noodmaatregelen, een beetje labmiddelen... om ja. die, die pijn van die hoge energieprijzen wat te verzachten. Maar dat, dat zijn uitgaven die niks oplossen. Wat iets oplost is om die uh, verduurzaming van die energievoorziening op een veel hogere, uh, hogere snelheid uit te voeren.
1: André, blijft bij me. dan gaan we zo meteen nog even de diepte in over waar we dan dat geld in moeten gaan stoppen. Hoe dan, wie dat moet doen. Uh, of het er misschien ook wel te veel kan, al dat soort vragen. Welke randvoorwaarden er nodig zijn. Eerst nog watje in mijn panel. Martine, Breekijzer. We moeten miljarden blijven pompen. Ik zeg het toch maar zoals we hem bedacht hadden. In de vergroening van de energiesector.
2: Ja, helemaal mee eens. En dat is inderdaad een hele goede investering. En we moeten ook vooral dat geld weghalen bij de subsidies die nog altijd in de fossiele industrie worden gegeven. Dus dat is een hele goede verschuiving daarvan. Mm -hmm. En het is niet alleen. Te uh, Nee, er, er wordt nog steeds miljarden per jaar geïnvesteerd vanuit de Nederlandse overheid in fossiele energie en uh, uh, bedrijven. Uh -huh. En daar was een afspraak over gemaakt tijdens COP 26 in Glasgow. En Nederland is een van de weinige landen die zich daar niet aan heeft gehouden om te stoppen met die fossiele subsidies. Uh -huh. Dus dat is nog extra, zijn, extra miljarden die we kunnen worden geïnvesteerd in echte hernieuwbare energie. En daarnaast is het ook heel belangrijk, wat hier ook gezegd wordt... Uh, om juist in het globale zuiden, in de laaglone landen... waar nu nog heel veel afhankelijkheid is ook van de fossiele uh, industrie... en waar die energievraag um, omhoog gaat... om daar direct te investeren in hernieuwbare energie. En we hebben wereldwijd ook afgesproken... dat er 100 miljard per jaar naartoe moet gaan. Daar komt Nederland ook niet aan, aan het aandeel daarin. Dat halen ze juist uit andere potjes... wat sowieso naar het globale zuiden zou gaan... Dus we moeten heel hard daarop blijven investeren. Want wat fossiele bedrijven nu doen... is juist dat ze uh, gas gaan boren... Uh, in nieuwe bronnen eigenlijk. In met name het uh, continent Afrika. Ja, En dan kunnen wij dat denken
1: in Europa... dat we het allemaal lekker voor elkaar hebben over een uh, jaar of tien, twintig. Maar dan ja, als je de rest van de wereld bekijkt... dan is het nog steeds een vies bende. Daar. Ja, precies. Ja. En
2: het doel ook heel erg van die boringen, die gasboringen in Afrika... is om uiteindelijk ook weer Europa van gas te voorzien. Dus we moeten daar ook heel erg mee oppassen. Dat ja. we daar uh, weg blijven.
1: Uh, totdat die uh, groene utopie er uh, is, die groene toekomst... Uh, hebben we denk ik fossiel wel een tijdje nodig nog. Jij zegt stoppen met investeren daarin. Maar als je nu de gaskraan gaat dichtdraaien... hebben we wel een heel groot probleem.
2: Ja, dat gaan we ook absoluut niet doen. Dat kan ook helemaal niet. Ja. Uh, maar we kunnen wel heel veel energie besparen. En dat doen we nog absoluut niet optimaal. We moeten alle sociale huurwoningen nog steeds gaan isoleren. Oh ja. Dat kan veel sneller. En wat hier ook wordt gezegd door André van die vergunningen... dat is echt een heel groot probleem. En in het Globale zuiden is die financiering een groot probleem. Dus we moeten wat minder bureaucratisch zijn met z'n allen. En gewoon echt flink, flink gas geven, moet ik zeggen. <laughs> flink doorpakken.
3: Flink geen gas geven.
2: Flink ja. geen gas geven,
3: ja. <laughs> Joris. Ja, ik ben het ook helemaal eens met de stelling. Ik denk dat dit uh, is de belangrijkste opgave van het moment Dus we moeten blijven investeren. Maar er moet natuurlijk wel tegenover staan. Aan de andere kant. Dat je ook uh, normen gaat stellen. Dat je bijvoorbeeld een CO2-tax in gaat voeren. Dat soort uh, maatregelen gaat nemen. Mm -hmm. Maar ook deze investeringen zorgen er ook voor. Dat je daardoor ook heel veel uh, nieuwe bedrijven creëert. Wat Nederland eigenlijk weer voorlopen maakt. Op dit gebied en dat is super belangrijk voor onze economie. En dat kunnen we uiteindelijk ook weer exporteren uh, naar het buitenland. En dat is, ik denk dat dat, dat eigenlijk ook heel erg de insteek moet zijn van die investeringen.
1: Een beetje het VVD-verhaal, hè? Van uh, ook al vind je uh, al het groene, gedoe maar flauwekul, zie je het allemaal als een verdienmodel, dan is dat prima.
3: Ik denk dat het beide is. Ik denk dat je en heel erg bezig moet zijn met, met, met het milieu, en moet uh, verduurzamen. En het is natuurlijk een heel goed verdienmodel voor, voor ons land.
1: Weet je daar maar eens, Martine? Is het NN? Of
3: is,
2: nou, ik is... vind vooral dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, gaan nemen... nu als Nederland, want we hebben een heel groot deel van de klimaatcrisis veroorzaakt. En we, hebben, we zijn al veel verder dan vele andere landen... met name in het globale zuiden in uh, duurzame technologieën. Uh -huh. En die moeten we absoluut niet gaan verkopen. Die moeten we uh, gratis delen met het globale zuiden... zodat daar ook de energietransitie snel kan gaan.
1: Nou, André, waar moeten die investeringen vandaan komen? Is dat uh, voornamelijk publiek geld? Is dat privaat geld? Is dat NN? En zo ja, hoe ligt die verhouding dan?
4: Ja, nou het, is, uh, het is zeker uh, en, en Kijk, de, de, de feitelijke situatie dat uh, eigenlijk die hele energietransitie... met al een duurzame energiecapaciteit en de besparingsmaatregelen... is eigenlijk rendabel als je dat afzet tegen de huidige uh, prijzen van, uh, van olie en gas. Mm -hmm. En uh, dat betekent ook dat het voor bedrijven uh, heel aantrekkelijk is... om uh, te investeren in maatregelen. Want die verdienen zich in een redelijke termijn uh, terug... Een belangrijk punt is vooral planning. Hè. Dat gaat deels ook over uh, technieken die, uh, die nog verder uitgerold, opgeschaald moeten worden... En, uh, en waar ook in geïnnoveerd moet worden. Er is infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld die elektriciteitsnetten moeten verder verzwaard worden. Er is uh, behoefte aan uh, waterstoftransport uh, en opslagcapaciteit. Dat zijn zaken die in de tijd uh, goed gepland moeten worden. En dat laatste, dat is vooral een zaak van de, van de overheid, want die zit eigenlijk in die... In die overzichtsrol, dat kun je niet dan aan individuele bedrijven vaak, uh, vaak overlaten. Hm. Nou, kijk je naar uh, de huishoudens, ook daar geldt dat uh, beter isoleren... Uh, de warmtepompen, de PV-panelen, uh, et cetera, is overal ook uh, rendabel. Dus uh, je mag ook van huiseigenaren uh, verwachten van... Hey, doe dat, want dat verdient zich terug. Dat geldt ook voor woningcorporaties. Ja. Het grote punt daarin is dat voor uh, een behoorlijk deel van de individuele huishoudens... dat uh, die kosten niet direct uh, gedekt kunnen worden. Dat hebben mensen niet beschikbaar. Maar daar kun je heel veel dingen doen in uh, uh, financieringsvormen. Bijvoorbeeld door dat op te nemen in een hypotheek. Gebouwgebonden financiering is ook uh, vaak genoemd. En daarmee financier je eigenlijk die kosten vooruit. En die verdienen zich later weer terug door die gedecimeerde energierekening. Dus dat, dat zijn dingen die je goed, uh, goed moet plannen. Goede arrangementen zou je kunnen zeggen. En dan is het een zaak van en slimme publieke investeringen. Ja. Vooral in die grotere projecten, die, uh, in, die, in die infrastructuur en bedrijven en, uh, en huishoudens kunnen op de juiste wijze geholpen worden... en zo uh, die eigen energierekeningen in de tijd eigenlijk weer verlagen in de tijd.
1: Ik geloof dat onze bellers veel opmerkingen hebben over het K-woord. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Uh, laten we investeren. We zullen ook wel moeten, ja. als we echt van fossiele en gas enzovoort af willen... maar nog even een waarschuwing tegenover de kerncentrale... Daar is het K-woord, ja. Ja, precies. Ik heb veel uh, familie zitten in Borstelen. En als je zou weten hoeveel mensen daar zijn gestorven door uh, stralingsziektes... dat wordt allemaal weggehouden. Maar het is een feit We hebben een ziekenhuis in Vlissingen... dat is helemaal ingericht om mensen die uh, uh, daardoor lijden te helpen. Ook niet van niks... Laten we dan ook uh, dit keer aan Duitsland denken. Er staat net over de grens Kouwenkorf. Er staat helemaal klaar. Ja. Er is nooit, uh, nooit in werking getreden. Oh. Dus laten we wat dat betreft ook die kant uit gaan. En laten we de, vooral uh, het, de industrie erop wijzen. Maar natuurlijk al een beetje rekken, rekken, rekken. Graag nog gas, gas, gas. We moeten daar vanaf. En een beetje haast maken alsjeblieft. Nou,
1: wat u betreft geen kernenergie, dus dank voor het bellen.
5: Uh, Jurgen, goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Het K-woord.
1: Uh, ja, uh, dat klopt. Uh, ik vind dat we moeten investeren in een combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie. Uh -huh. Omdat ik uh, niet denk dat uh, 100% hernieuwbare energie een uh, uh, haalbare kaart is. Dus, uh, en dat het
2: daarom beter is om het uh, te spreiden over meerdere energiebronnen... waarvan kernenergie er inderdaad één is.
1: Jurgen, dank voor het bellen.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: In mijn panel vandaag Joris Hetterscheid... voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Martine Doppen, klimaatactiviste, campaigner bij reclame Fossiel Vrij. Ook bij me André Fay, hoogleraar Energiesysteemanalyse... bij de Rijksuniversiteit Groningen... wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. We praten over ons breekijzer. We moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. En als je wil reageren, pak je je telefoon... en bel je nu naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je ergens in de komende negen minuten nog. 020-468-4x0. Joris, het K-woord.
3: Ja, ik, vind, ik was het helemaal eens met Jurgen. Je moet eigenlijk alles doen. We hebben niet meer de, de, de luxe om te kiezen voor alleen maar... één uh, energie, soort. in ieder Dat we in, in, op meerdere paarden in moeten zetten. Dat we alles moeten doen. Maar jij hebt natuurlijk... Iedereen denkt aan grote kerncentrales uh, in de hoek van het land ergens. Maar ik denk, er zijn ook heel veel uh, vernieuwingen erin. Je hebt ook... Kleinere kerncentrales, ja. waar je... Die
1: SM uh, SMR's zijn dat, Small Module Reactors.
3: Ja, ja. Ik, dat zou kunnen dat zo heet. <laughs> Bijna kun je bijvoorbeeld uh, zo'n zo kleine kerncentrale... op een industrieterrein zetten. En op, dat is, zodat je over een paar jaar op elk industrieterrein... een kleine kerncentrale hebt. Ik denk dat dat echt wel de oplossing is. En jij voorziet er niet allerlei problemen mee? Nee, want die dingen zitten in betonnen betonnen bunker. Dat, uh, dat, ja, dat, ik, ik denk niet dat dat een groot probleem is. zijn.
1: Moet even een André voorleggen. Kern en, uh, and energie in de mix, André?
4: Ja, nou eerst uh, een belangrijke algemene opmerking. Het is zeker zo, dat is iets wat we ook met uh, onze modelberekening bij TNO uh, telkens laten zien... dat die energietransitie een zaak is van alle opties inzetten. En op het moment dat je discussies gaat hebben van nou, we willen liever geen windmolens op land... of geen biobrandstoffen of geen CO2-opslag of geen kernenergie... dan wordt het des te moeilijker om dat doel te halen. En het wordt bovendien uh, steeds duurder en naarmate je uh, opties zeg maar, uh, niet wil... Dan moet je meer doen met de resterende opties. En dan kom je vaak in de meer extreme uh, toepassingen terecht. Dat is alleen al voor windturbines duidelijk. Als je zegt van nou, ik zet ze op land, dan zijn ze goedkoop. Zet je ze in het water ietsje duurder. Zet je ze verder weg in het water, wordt het nog wat duurder. Enzovoort. Dus uh, alles, al die opties hebben zeg maar zo'n uh, zo karakter dus veel opties in kunnen zetten, helpt. Nou, voor kernenergie geldt dat uh, op een bepaalde manier ook, maar met een nuance. Uh, kerncentrales zijn op zich qua elektriciteitsleveranciers... Uh, helemaal niet zo goedkoop als het gaat om de kosten per kilowattuur. en zeg maar. uh -huh. wind doet dat beter, maar op het moment dat je kernenergie inzet... kun je dat uh, veel constanter inzetten. Dan heb je weer minder investeringen nodig in uh, alle netverzwaring en ook opslag... om het fluctuerend karakter van zonnewind. wind... Uh, ...op te vangen. Dus het is een beetje om het even. Nou Voor Nederland is op dit moment een, een lastige vraag... ...gaat die kernenergie, dus de inzet van twee centrales... ...maar mogelijk later meer, hè, dat kunnen ook die, uh, die nieuwe type reactoren zijn... ...die al genoemd zijn, die small modular reactors... ...maar er moet nog behoorlijk wat aan ontwikkeld worden... ...voordat die echt gebouwd kunnen worden... Uh, ...of dat die transitie in Nederland nu gaat versnellen of niet... En wat we vanuit ons onderzoek ook zien is dat je kernenergie op zich heel efficiënt kunt realiseren. Dus doe je alles goed met de vergunningen, de veiligheidsmaatregelen, je hebt duidelijkheid over, uh, over het ontwerp. Hè, dat je dat ook niet halverwege aan gaat passen. Mm -hmm. Dan zou je zo'n centrale uh, binnen tien jaar en misschien zelfs wel uh, acht jaar kunnen bouwen. In het buitenland, bijvoorbeeld uh, Korea, Verenigde Arabische Emiraten, is dat uh, vertoond. Maar uh, als we zo'n traject ingaan met heel veel discussie daaromheen en twijfels en uh, veranderingen in, uh, in de aanpak halverwege, hè, dan kan de, die tijd rustig verdubbelen. Hm. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien in Finland en in Engeland, in, uh, in Europa. Dat zijn een paar van de recente projecten. En daardoor worden die kerncentrales dus weer heel duur. Ja. Dus de wijze waarop we dat gaan realiseren is eigenlijk erg bepalend of dat de energietransitie in Nederland nu gaat helpen of niet. Dus de, de besluitvorming nu, die is uh, heel belangrijk... maar het gaat er ook vooral om. Hoe gaan we dat doen? En zorgen we dan ook dat als we besluiten die uh, centrales te gaan bouwen... Dat het dan ook qua draagvlak uh, in orde is. En dat mensen ook zien: we nemen dat besluit, willen ja. overwogen. We hebben duidelijke veiligheidsnormen. We gaan dat uh, goed doen. En dan moet je zo'n besluit ook nemen en uitvoeren. Ja. Niet halverwege weer veranderen. Ja. En dat is denk ik wel een risico gegeven hoe in Nederland vaak met de energievoorziening wordt omgegaan.
1: Martina, ik uh, vond het opvallend dat IEA-bericht daar, daar spreekt een soort optimisme uit. Ze zeggen zelfs: nou, misschien dat we uh, doelstellingen. Uh, met betrekking tot de opwarming van de aarde. dat we die nog wel gaan halen. Ik had toch altijd het idee dat. Uh, 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 ook klimaatactivisten of mensen die daar een, een, dat een warm hart toe dragen, dat die altijd zeiden: ja, het is 5 over 12, 10 over 12, uh, die uh, 2% gaan we nooit meer halen. En nu krijg ik er toch een soort van: is, 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 Zijn jullie te alarmistisch geweest of is het eigenlijk, gaat het best goed
2: de laatste tijd? Wat is er aan de hand? Het gaat helemaal niet goed de laatste tijd. Gelukkig gaan
1: we pessimisme weer terugkomen.
2: Ja, we moeten veel harder investeren. En ik denk dat het, wat je het uitspreekt, is het optimisme dat het nog steeds kan. Uh -huh. En dat is ook zo, maar we moeten wel echt. Vandaag, gisteren moesten we veel meer gaan investeren in hernieuwbare energie. Dus we lopen ontzettend achter. Als je nu kijkt naar de, de doelen voor Nederland 2030... is volgens mij de bandbreedte dat we tussen de 38 en 55 procent CO2-reductie zouden gaan halen. Maar we moeten eigenlijk op tegen de 60 procent aan zitten. Ja. Dus we zitten onze eigen doelen halen we op dit moment niet. En het is heel goed dat, we nu meer, dat er nu meer aandacht komt voor extra snel investeren vanwege... Helaas vanwege de oorlog en dat het mm -hmm. niet op een andere manier kon. Uh, maar het gaat nog steeds niet uh, snel genoeg. Nee. En ook als we onder die, die, die co 2 reductie halen... betekent dat niet dat we onder de anderhalve graden kunnen blijven... en dat de opwarming van de aarde dan niet bepaalde tipping points bereikt... waardoor de aarde het zelf overneemt en het echt heel ernstig gevaarlijk wordt. Ja. Nou.
1: Dus... Ja. Hmm, toch, toch weer de punt in gepraat. Sorry. Hmm, okay. uh, in
2: Amerika heeft
1: Joe Biden die uh, Inflation Reduction Act aangekondigd. Een subsidiepakket om, uh, nou, ik geloof wel, honderden miljarden in vergroening te steken. en uh, Bijvoorbeeld Amerikanen die krijgen ook uh, subsidies als ze dan een uh, uh, elektrische auto kopen die wel in Amerika aan elkaar gezet is. B ben, je, ben je daar enthousiast? Dat soort, dat soort initiatieven, moeten we die in Europa ook gaan nemen?
2: Sorry, ik was heel ver... Oh, oh de, nee, nee.
1: de Inflation Reduction Act van Joe Biden, waar dus honderden miljarden voor vergroening in zitten. Moeten ja. we dat soort initiatieven hier ook gaan nemen?
2: Zeker, zoveel mogelijk investeren in, uh, in uh, Red Ja.
1: Weet ook maar eens, joh, ja, is dat een goed ja. idee? Wat hey, de, echt... is
2: ook wel een soort vrees van jij?
1: Ja, je komt dan een soort uh, economische wapenwedloop, koude oorlogachtige situatie terecht. Moet je dat wel willen dat we elkaar gaan beconcurreren uh, op uh, vergroening?
3: Nou, ik denk dat je als overheid best wel in kan zetten op, 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 op het stimuleren wat er in jouw land is gemaakt. Want dat zie je in heel veel landen. Maar uh, ik denk dat je op dit moment gewoon zoveel mogelijk moet doen. Dus alles wat je kan doen. Dat, dat moet je doen. Ik denk dat dat geldt voor de overheid, maar ook voor ons als burgers. Uh, okay, de overheid uh, moet zorgen voor subsidies: dat iedereen zonnepanelen op zijn dak kan leggen. Maar dan, de burgers moeten dan vervolgens ook wel uh, dat aan gaan vragen. Ja. En dan kan de overheid natuurlijk heel erg gaan stimuleren. Maar dat is uiteindelijk ook weer een rol voor onszelf om dat dan vervolgens ook te doen.
1: Marcus, goedemorgen.
3: Ja,
4: goedemorgen. Hallo. Hallo, zeg het maar. Hallo. Ja, ik uh, wou reageren eigenlijk op uh, het investeren in groene energie. Uh, nou zijn we al een eind op weg een aantal jaren met uh, Elon Musk... met zijn uh, Tesla-auto en uh, andere hybride auto's, uh, autofabrikanten die, da die daaraan meewerken. Mm -hmm. En nou zie je China, uh, dat nog, rijdt nog vol met uh, oude auto's. En uh, Amerika...
1: Oh, verbinding weg. Oh. Nou ik weet niet denk ja nou ja, o, auto, misschien. Ja, misschien moeten we even zelf invullen wat Marcus wilde vragen dat is een beetje raar natuurlijk maar dat sluit misschien ook aan Martin bij wat jij zei jij kijkt heel erg naar wat doen wij in ons land maar wij zijn maar een postzegeltje op de aarde mm -hmm. dus ja stel dat wij het nou niet halen die 60% die we niet gaan halen maar dat we die 55% ook niet halen hoe erg is dat dan? Ja, dan halen wij het hier niet. Dat is slecht voor Den Haag enzovoort. Maar op de wereldschaal is dat heel erg?
2: Zeker, want ik denk dat wij juist nog veel meer moeten gaan eigenlijk halen dan die 60%. Juist om landen... Nog meer dan 60%. Nou ja, ik, ik, het kan niet snel genoeg gaan. Ik denk dat we nog veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Want wij zijn hier ontzettend rijk geworden van, um, uh, van de fossiele... Uh, de hele industriele revolutie en de hele fossiele, alle fossiele brandstoffen... Mm -hmm. die we met name ook uit andere landen hebben gehaald. En we moeten die nu gaan investeren en juist ook onze kennis delen. Um, financiële steun bieden aan landen die nog die, die ontwikkelingen niet hebben gehad. En uh, ja, het is heel makkelijk om, om naar China te wijzen... Ja. Uh, maar ook een heel groot deel van alles wat wij consumeren hier wordt daar gemaakt. Ja. Dus een deel van de uitstoot van China is eigenlijk van Europa en ja. uh, van de VS.
1: Kun je toewijzen aan ons. Ja, ja. Dus ik,
2: en ik denk dat we als Nederland, dat zag je na de kop ook, heel erg het vingertje wijzen naar China. Die houdt onderhandelingen tegen. Maar ja, het is, dat, dat wordt nooit meegenomen. Het is heel makkelijk om te zeggen ja, maar China en dan zelf niks doen. Nee,
1: en tot die tijd allerlei lekker gratis troepjes uit van AliExpress importeren die allemaal gratis heengevlogen gevlogen worden. Ja, precies.
2: Ja. Dus we moeten echt structureel, of gewoon het hele systeem moeten, moeten we veranderen. En dan hoef dus ook niet over kernenergie te gaan beginnen. Want we moeten die hele energieconsumptie naar beneden. We kunnen zoveel meer besparen nog... als we niet zo ontzettend veel consumeren.
1: Dan blijft het leven wel leuk. Dan gaan we, gaan we niet allemaal thuis leven. Nee, was
2: voor ook heel erg leuk toen we dat nog niet deden. Ja, Oké,
1: okay. maar goed. Vooruitgang wordt door veel mensen gezien als economische groei. En meer en beter en uh, harder. En,
2: uh... Ja, maar wat is vooruitgang? Als je ja. altijd beter, wil, be, wil, meer wilt, dan ben je nooit tevreden. En volgens mm -hmm. mij zit juist heel geluk zit in tevredenheid met wat, dat wat er wel is.
1: Bijna, kan... bijna filosofie. Filosof. <laughs> nee, ja. Ja.
2: Ja. Um, dus ik denk dat niemand echt gelukkig wordt uiteindelijk van alles wat je op AliExpress bestelt. Maar dat je juist gelukkig wordt van de dingen... die uh, ja, van liefde, familie, vrienden. Die echt waarde geven. Die echt waarde geven ja. André, uh, hoe uh, realistisch
1: is het uh, tot slot... Om dat we uh, ooit helemaal onafhankelijk van uh, gas en olie gaan, uh, gaan worden? Gaat dat moment ooit een keer komen? Of denk je van niet?
4: Dat is, uh, de, daar ben ik uh, heel helder in. Dat is zonder meer mogelijk. Dus ik ben absoluut uh, optimistisch... en ook, denk ik, goed onderbouwd... dat we die, uh, die hele energietransitie richting 2050... bijvoorbeeld in Europa, maar ook in andere landen... die kunnen we zeker... Realiseren. Dus we kunnen op nul emissies komen. En dat kan ook, mits goed georganiseerd. En daar, daar hangt wel heel veel mee samen met die organisatie. Uh, dat dat ook op een rendabele manier kan. En uiteindelijk goedkoper dan blijven leunen op, uh, op olie en gas. Dat wordt schaarser. We zien ook wat er nu gebeurt als die prijsniveaus heel erg omhoog gaan. En een, een duurzame energievoorziening... inclusief uh, de verbeteringen in de gebouwde omgeving. Uh, andere fabrieken, veel meer circulaire productie en consumptie. Hè. Dus dat is ook een plek waar heel veel uh, bespaard kan worden. Ook hier transportsector gaat stappen zetten... met uh, alternatieve brandstoffen en, uh, en elektrificering... Mm -hmm. Dan is, dat, uh, dan is dat mogelijk. Cruciaal ja. daarin ook. Dat is echt een factor die ik graag nog even wil noemen. Ja. En dat hangt ook echt samen met de lijn... die het International Energy Agency nu ook, uh, ook duidelijk hierin ziet... Heel veel van de veranderingen worden gedreven door economische argumenten. Het is uh, misschien heel vervelend. Ik ben het ook eens met de principiële zaken waarom we dit moeten doen. klimaatverandering is het absoluut prioritaire probleem. Maar zaken komen in beweging op het moment dat het uh, rendabel is. En dat komt nu deels door uh, de oorlog in de Oekraïne. Dat is buitengewoon cynisch en, uh, en tragisch. Maar het komt ook door innovatie. We zijn uh, buitengewoon uh, gelukkig met de voortgang die is geboekt de afgelopen tientallen jaren... met de zonnepanelen, met de windturbines, met de elektrische auto's. We zien die kosten dalen, maar dat komt door investeringen in onderzoek, in technologie... en ook in goede internationale samenwerking. We hebben daar nog heel veel van nodig, want ook die fabrieken van de toekomst bijvoorbeeld... die circulair en op groene energie kunnen draaien, die transportsector... bijvoorbeeld de, de resterende vliegtuigen, laat ik het zo noemen... Mm -hmm zware wegtransport en scheepsvervoer, dat moet allemaal nog vergroend worden. En dat kan rendabel, mits er uh, fors en echt, echt massaal wordt geïnvesteerd... in innovatie en technologieverbetering. Dat kunnen we, maar daar wordt nog steeds te weinig aan gedaan. Ja. Daar kan ook heel veel internationaal worden samengewerkt. Bijvoorbeeld tussen Europa en Noord-Amerika. Dat zou heel goed zijn om daar veel meer te werken aan allianties... om die inspanning op dat vlak uh, te combineren. ...nou kun je ook die kostendalingen veel sneller realiseren. Dat is ja. ontzettend belangrijk in het beleid.
1: Heel kort in twee zinnen, heb je het idee dat de randvoorwaarden aanwezig zijn... ...om dit te, te regelen met elkaar? Of moet daarvoor nog wel bijvoorbeeld in politieke systemen een en ander gaan veranderen?
4: Nou, er zijn bijvoorbeeld Europees hele belangrijke stappen gezet. Het emissiehandelssysteem is veel beter op orde. Er zijn fondsen, hè, er is echt veel kapitaal beschikbaar om dit te doen. En ook de doelstellingen op bijvoorbeeld Europees niveau zijn, uh, zijn op orde. Heel belangrijk is... Goede beleidsimplementatie. Al die doelen en die, uh, die trajecten... die moeten nog worden vertaald in... bijvoorbeeld goede planning. In snellere vergunningverlening. bijvoorbeeld In die innovatie Want Gaat het deels om opbouwen van nieuwe industriële capaciteit. Daar is veel betere... Planning en implementatie mogelijk. Je ziet dat het daar vaak hapert... Uh, ...dat er dingen niet op tijd geregeld worden, dan zijn er weer vertragingen... ...lopen kosten op. Dus met name bestuurlijk, uh, en dat is in Nederland zo... ...maar dat geldt ook op Europees vlak, is er een wereld te winnen.
1: En dat valt te dus staan dus met politiek leiderschap. Dankjewel, André van hoogleraar Energiesysteemanalyse... ...bij de Rijksuniversiteit Groningen, wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie... ...en ik wil tot slot nog eventjes Patrick aan het woord laten. Goedemorgen, Patrick. Ja, hallo met Patrick Simons. Jij, jij wil geloof ik wel, maar wordt het een beetje tegengehouden in uh, ver, vergroening. Ja. Hè? En dat, dat zijn ook factoren die je mee moet nemen. Ik wil zeker, ik wil verduurzamen. Niet omdat het gas en alles
4: en elektronis zo duur is. Ja, zeker. Maar ook om gewoon goed te zijn voor de wereld. dat ja. moeten we allemaal ook in de nemen. En waar loop je tegenaan dan? Dus, nou, ik wil, ik wil, ik wil. Maar onze welstand, onze schoonheidscommissie zegt. nee, dat mag niet. Oh. Ik wil op mijn zonnepanelen, maar dat mag niet aan de straatkant... want dan kunnen wij zien en dan is het niet het mooiste beeld... wat wij maar kunnen bedenken van de straat. Uh. Ja, hallo, ik wil, maar het mag niet. Ja. Dus wat... dat, dat zijn ook van die hekelpunten. Wie heeft hier nou het meeste recht? De verduurzaming? Ja, zeker. Kom op, man. We moeten... We moeten niet
1: mooi. Ja, we willen die zwarte daken niet zien. Nou ja, oké, okay, dus dat, is ook, dat is, zit in dat proces bij dat politieke leiderschap ook. Patrick, dank je wel voor het delen van jouw ervaring. Instagram, daar is 53% het eens met onze stelling... we moeten miljarden blijven pompen in de vergroening van de energiesector. Daar kan je nog de hele dag reageren. Ik ga zo meteen verder praten met Martine en Joris... over het nieuws van de dag over de asieldeal die rondleek... maar nu gooit de rechter de knuppel terug in het hoenderhok... wat eigenlijk al een beetje verwacht werd. En de horeca, want een bijbaantje in de keuken... of in de bediening onder jongeren is echt niet meer de norm. Nee, want waarom zou je als je social media influencer kan worden? Dat Is toch veel leuker. Hoor je allemaal zo meteen bij breekt
0: Breekstal Tot... Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Slash Business Booster. Business booster. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Martine
1: Doppe, klimaatactiviste, campaigner bij Reclame Fossil Vrij... en Joris Hetterscheid, oud-voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij de asieldeal. Ja, het kabinet dacht een uh, perfecte oplossing te hebben gevonden... in ieder geval tijdelijk om de stroom van migranten naar Nederland... een beetje in te perken. We gaan de gezinsherenigingen tijdelijk vertragen. Staatssecretaris Erik van der Burg zei daar in september het volgende over. En de ambtenaren zeggen niet dat het niet kan... Maar die zeggen heel nadrukkelijk wel dat, en ik uh, citeer... de juridische houdbaarheid is geen zekerheid. <laughs> dat kan het toch niet? Nee, goed. Van den Burg die was daar dus een beetje onduidelijk, onduidelijk over. Hij wist simpel niet of het nou allemaal uh, mocht of niet. Nou, inmiddels weten we iets beter. Uh, want de rechtbank in Den Haag was het in Haarlem, geloof ik in Haarlem. Maar goed, is wel duidelijk... dat uh, onderdeel van die asieldeal is juridisch niet mogelijk. Juristen en andere experts riepen dat al een tijdje. Kamerleden die zagen dat al aankomen. Eigenlijk zagen heel veel mensen dit al aankomen. Misschien zag het kabinet het ook wel een beetje aankomen. Maar dat duurt wel een paar maanden, een halfjaartje tot er een uitspraak is. Dan rommelen we tot die tijd lekker door. Maar nu uh, uh, ja, uh, is dus uh, toch dit deel van de asieldeal die na reisbeperking onwettig verklaard... Kijk, toch even naar Joris Hetterscheid. Dit was wel een soort, uh, ja, uh, dit hadden we allemaal kunnen zien aankomen... dat dit misging, hè? Dat dit ja, niet ging werken.
3: Ja, dat wist het kabinet volgens mij zelf ook wel. Ja. ja ik word hier echt heel boos van. Uh, van, het, van het feit dat, het, dat, die deal, uh, dat dit in het deal stond. Maar goed, ja, je snapt dat, ze, dat er een compromis moet komen. Maar en ze wisten gewoon dat het uh, niet wettig was. En nu is het inderdaad bewezen. Het is tegen Nederlands en Europees recht... Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want dit is, was iets heel belangrijks voor de VVD. Mm -hmm. En ik ben heel blij dat het dus nu uh, eigenlijk is teruggedraaid. Want ze mogen van de rechten... Want uh, volgens mij had de, de minister of de staatssecretaris had gezegd... dat het geldt alleen voor dit gezin mm -hmm. en niet voor de ja, rest.
1: Dat denkt Erik van den Burg, ja.
3: Ja, dat lijkt mij dat het voor, voor iedereen geldt. En dat gewoon de gezinshereniging gewoon weer normaal door kan gaan. Want ik, het is niet normaal om zo lang te wachten zo gewoon in nu. Inhumaan,
1: Ja, dat heeft de rechter dus ook gezegd. Van de burgers zei van ja, die nareisbeperking, dat is gewoon een uh, feitelijke mededeling. Daar is geen wettelijke basis voor nodig. Dat is wel een beetje naïef, hè?
3: Ja, ik, 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 ik ze, ze kunnen ook niet echt met een nieuwe wet komen, want het is gewoon tegen Europees, uh, tegen Europees recht. Uh -huh. Dus als zij daar een wet op maken, dat, dat dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus je moet je echt, of je moet je uh, terugtrekken van die verdragen, maar dat is heel lastig.
0: Ja.
1: Is dit een uh, ontwikkeling die je uh, meer ziet uh, bij uh, dit kabinet? En misschien de laatste tijd in de politiek ook een beetje ja, opportunistisch gerotzooien bij problemen. En dan blijkt dat om te vallen. En dan nou ja, gaan we weer verder een beetje rotzooien. Ja, dat dus
3: weet het, ik is niet. Maar,
1: het is maar weinig onderbouwd. De Tweede Kamer uh, uh, die heeft ook bijvoorbeeld. Je uh, die kan, die kan wetgeving laten toetsen bij de Raad van State. Die is ook niet gebeurd. Ja, uh, wat, wat is dit nou voor
3: gekkerheid? Hè? Ja, ik denk dat in, in dit geval dat ze heel erg dachten van nou we doen het gewoon. Hebben we in ieder geval die, het eerste half jaar of het eerste jaar kunnen we dat gewoon doen. En dan zien we wel weer verder. Ja, dat, ja. Zo, zo werkt het niet. Dat kan niet. Eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik zou er een soort, een soort toetsing moeten komen voor dat iets om een dier. Ik weet niet of hier een wet voor nodig was of of dat het gewoon een ministeriële maatregel uh, ja. uh, was. Maar ik denk dat het goed is. Ja, daar heb je een de Kamer voor. Alleen ja, de coalitie zit natuurlijk zo dicht, ge, dicht getimmerd dat alles, te, alles doorheen komt. Ja, met, zo, uh, met een compromis.
1: Zo'n proces, Martinus, als dit loopt, wat zeg jou dat?
2: Ja, het, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik word er echt heel verdrietig van. En uh, gewoon, uh, hoe de manier waarop er over gepraat wordt... alsof het niet over mensen gaat. Mm -hmm. En mensen die dus nu in, vaak in oorlogsgebieden... op andere manieren niet veilig zijn in hun land... en die dus nog langer moeten wachten. Wat dat met mensen doet, daar, daar zie je gewoon helemaal niks van terug. Ik begrijp echt niet hoe je dit beleid überhaupt kan maken... en zo nonchalant ermee om kan gaan. Ja. Uh, ja, en dat is gewoon... Nederland moet veel en veel, veel meer gaan doen... juist om veel meer mensen nog... Um, op te nemen in ons land en een veilige plekje te bieden. Die verantwoordelijkheid hebben we. En die verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Mm -hmm. En dit is ook hoe je um, ja, racisme nog verder in de hand werkt... in Nederland, hoe mensen nog um, racistisch gaan nadenken... over uh, vluchtelingen die hier naartoe komen... omdat je hen continu de schuld geeft. Van alles, alsof, alsof dit een probleem is. We, we kunnen men, prima die mensen hier... Opvangen. Het is gewoon een politieke keuze om dat niet te doen... Ja. en om niet extra te investeren in opvangplekken... en dat proces niet te versnellen. Dus dit is gewoon een, weer een reden van een, een poging van, van, het, van het huidige coalitie... van het kabinet om te zeggen... Ja, we, we leggen de schuld allemaal daar neer. En, uh -huh. um, ja, we doen gewoon uh, verder
1: niks. En, uh, het zijn niet echt mensen. Het moest natuurlijk een soort van tijdelijke nou ja, oplossing zijn... voor de vastgelopen asielketen in ons land. Dat mensen niet kunnen doorstromen. En daardoor, nou, we hebben de beelden gezien in Ter Apel. Um, maar jij zegt, dus er mag wel wat meer oog zijn voor de menselijke maat. Ook in de zin van, dit gaat inderdaad gewoon om mensen. De, deze zaak, die Haarlem die draait om een Syrische vrouw. Die heeft een asielvergunning gekregen. Uh, en nu heeft de rechter ja. besloten dat haar gezinsleden... gewoon moeten worden toegelaten tot dit land.
2: Ja, en die vrouw... Uh, is ook voor, met gevaar voor eigen leven hier naartoe gekomen, waarschijnlijk over zee. Die moet hier komen. Dat is de enige manier om hier naartoe te komen überhaupt te krijgen, zodat haar, haar gezin hier wel veilig naartoe kan komen. Zeg maar, wat die vrouw heeft meegemaakt voor ze hier komt. En dan op zulk racistisch beleid stuiten, dat is echt zo immens. Dat is zo inhumaan. Dat is echt. Ik kan echt niet ja, geloven.
3: Het, het gaat hier ook niet om mensen die hier voor de lol naartoe komen. Het gaat ja. uh, over het allemaal om mensen die weggaan voor, voor oorlog. Mensen uit Iran die daar weggaan. Dat ze daar niet mogen zijn voor homo's uit, uit Rusland. Het is toch... Die die komen hier voor een reden, dus die moeten we gewoon goed opvangen. Dit is ook gewoon uh, jarenlang slecht beleid... en dat zien we nu dat het vastloopt in de Apel bijvoorbeeld. Ja. En
2: we kunnen dat ook. Hè? Er zijn zoveel plekken die leegstaan... waar we mensen zouden kunnen opvangen... die we gewoon in een paar weken om kunnen bouwen... tot een prima plek waar je tijdelijk in ieder geval kan verblijven... tot ja. je een echt huis kan krijgen van de overheid. Maar ja, dit is, dit is gewoon weer dingen uitstellen. De hele tijd.
1: Ja. Jongens, en nu? want uh, Mark Rutte heeft inmiddels ook uh, natuurlijk beloofd aan zijn eigen fractie... van ja, ik ga eens kijken hoe we die uh, instroom tegen kunnen gaan... want de VVD-fractie vindt dat allemaal veel te hoog. Um, ja, uh, wat, uh, wat is nu een oplossing voor dit probleem? Dat, dat is, een, is een goede
3: vraag voor mij betreft. Uh, komt die er of ja, de verspreidingswet bedoel ik... Uh, komt de <laughs> er en dan uh, het, uh, blijft het daarbij... maar ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Ik denk dat de coalitie nu weer met elkaar rond de tafel gaat... met god, wat gaan we nu doen? Mm -hmm. Want dit was iets heel belangrijks voor de VVD om uh, dit te behalen. Ja. Dus ik denk dat ze nog wel iets terug willen. Maar iets anders doen tegen de instroom wordt denk ik wel heel lastig als je ook kijkt naar alle internationale verdragen en afspraken die ze met andere landen hebben gemaakt hierover.
1: Dus dat wordt weer politieke
3: kunst- en vliegwerk? Dit wordt weer uh, misschien wel heel lang weer kijken naar de deur van de fractiekamer van de VVD, ja.
0: Ik heb er niks aan toe te voegen. De inflatie
1: begint effect hebben op de gezondheid in ons land. Het Algemeen Dagblad meldt op basis van een onderzoek van ASR en dit zo dat bijna 1 op de 3 Nederlanders minder gezond eet. Omdat eten veel duurder is geworden. En ook zijn er allerlei mensen die ja, maar niet meer sporten. Want dat kost natuurlijk ook geld. Um, nou, we hebben vanochtend gezien CPB-cijfers over de inflatiekoopkracht. Met 4 procent daalt die uh, dit jaar, komend jaar... Um, Joris, uh, ja, uh, dan wordt dus allerlei gezonde ambities worden kind van de rekening.
3: Ja, ik, ik, ik merk het zelf eigenlijk ook wel. Ja? Ik, uh, ik, als ik in de supermarkt sta en dan is een, een bloemkool dus duurder dan een pak pannenkoeken. Ja. Uh, en zeker als je dan even geldnood zit, dan ga je toch even nadenken van wat ga ik doen. Ik denk dat het wel kan, je kan wel gezond eten, maar het is heel veel, je moet echt goed zoeken en het is gewoon gedoe. Ik ben ook, ik ben ook een, iemand die houdt van gemak. Ja. Uh, het is wel gewoon alles wat gemak is, is ook duurder. Ja. Uh, behalve de fastfood. Dat is dan opeens weer goedkoop. Maar de gemak, gezonde dingen, die zijn allemaal heel erg duur. Maar dan denk ik ook, als je nou een uh, alleenstaande moeder bent... die werkt nog fulltime en die heeft dan kinderen thuis... die komt terug van werk en die moet eten halen. En als je nou goedkoop iets gezonds op tafel wil zetten... dan ben je daar, is dat best wel veel werk. Dus dan snap ik wel dat je misschien een paar keer per week nu denkt... Van, nou, dan uh, haal ik die pannenkoeken of dan haal ik die, die snacks... Want het is gewoon een stuk goedkoper.
1: Ja, het doet mij dat je een beetje denkt Martina, aan Amerika, waarbij we heel lang zeiden: van ja, ha ha ha, Amerika, dat gekke land. Als je daar een klein bakje ananas wil kopen, dan ben je 12 dollar kwijt. En ja. een cheeseburger is 1,95. Maar dat is hier dus ook.
2: Ja, zeker. Ja. ja, ik denk we moeten gewoon belastingen op groente en fruit naar nul direct. Ja. En op suiker en producten die slecht zijn voor je gezondheid, de belasting omhoog. Mm -hmm. Um, en en ook voor, ja, er gewoon voor zorgen dat mensen ook uh, goed geïnformeerd worden. Dat je daar ook begeleiding bij krijgt van de overheid. En dat je ook sporter toegankelijk maakt. Ik denk dat sportscholen... ik weet niet of je daar een soort van subsidie op zou kunnen maken... Mm -hmm. maar je zou bijvoorbeeld wel sporten in de openbare ruimte... veel toegankelijker kunnen maken. Dat je vanuit de overheid klasjes uh, buiten organiseert. Ja, dat wel... dat mensen samenbrengt op die manier.
3: In het coalitieakkoord willen ze ook de groente en fruit btw naar nul. En dan willen ja. ze ook suikertaks. Alleen ze zijn ja. op het ministerie al heel lang aan het nadenken... wat nou groente en fruit is. Ja, heel bizar. Maar ik, ik, er zijn ook gemeentes die... Volgens mij is dat in de Mos uh, die dan... Uh, uh, bijvoorbeeld, aan mensen in de bijstand gaat een sportabonnement uh, geven zodat zij wel yeah. kunnen gaan sporten. Ik denk dat dat de hele goede initiatieven zijn.
2: Zeker. En ik denk ook op, op scholen wordt ook steeds vaker uh, eten, gezond eten uh, voorzien, ja. voorzien aan kinderen. Ik denk dat dat dus superbelangrijk is, want er zijn zoveel kinderen die met een lege maag naar school komen en dan inderdaad s'avonds geen gezonde maaltijd hebben. Dus dat gewoon ook meer een plek wordt daarvoor.
1: Allerlei plekken waar je dus iets kan doen, dat is fijn. Uh, we gaan even kijken naar nou wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag en de
3: uh, afgelopen dagen.
1: Joris, jij wil het hebben over een uh, nieuwe wet in Indonesië... die uh, 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 seks buiten het huwelijk strafbaar stelt. Wat, uh, wat houdt die wet in?
3: Ja, ze hebben een nieuw uh, wetboek van strafrecht uh, aangenomen. En er staat onder andere in dat uh, seks buiten het huwelijk uh, strafbaar is. Dan kun je een jaar stel krijgen. Ja. Maar ook uh, grapjes maken over de president of over de uh, bedrijven zoals de Belastingdienst of zo... ...dat is daar ook uh, strafbaar Dus ik, ik, ik moest even denken als het in Nederland zou gebeuren... Ik dat, uh, dat, ...dat heel veel mensen daar dan naar rekening mee zouden komen. Ja. Dat is heel veel grappig maar Kijk, ik gemaakt Allemaal aanwezig hier dan al lang in de bak hadden gezien. Ja, ja. Ja. Maar ook... Uh, ik, ...ik maak me ook wel zorgen... ...want het is wel erg zorgelijk dat je straks een jaar stijl kunt krijgen... ...als je buiten het huwelijk... Uh, gaat vrij in. Uh -huh. uh, Seksvoorlucht
1: huwelijk ook, maar geloof ik niet. Hè? Nee, dat en samenwonen is helemaal moeilijk.
3: Nee, en het is dan ook dat je familie kan, kan een aangifte doen. Oh. Dus jouw zus kan een aangifte doen van ja, mijn broer die heeft misschien wel uh, dat gedaan. Maar ik ben heel benieuwd. Dan, hoe gaan ze dat controleren? Ga je dan mensen op straat zien die dan gaan controleren? Of ik ja, ik denken dan heb je zo straks zo'n rechtszaak en dan hoe, ja, dat lijkt me heel ongemakkelijk ook. Ja. Uh, maar het is heel erg zorgelijk, want je ziet wat er in Iran gebeurt. Met heel veel van die strenge regels. Dat is, uh, dat is gewoon vreselijk. Dus ik hoop niet dat dat in Indonesië... Het is natuurlijk al een constructief land. Maar uh -huh. dit uh, maakt het allemaal wel, wel een stuk erger.
1: Ja, Ze zeggen zelf dat ze doen omdat de huidige wetgeving... nog uit de tijd stamt dat Nederland haar de baas was. En ze willen het koloniale verleden loslaten. Nou, ergens wel logisch toch het, dat je... Dat snap ik wel. Dat gaat doorvoeren dan.
3: Dat kan ik wel goed begrijpen. Maar dan is dit misschien niet... Dat zou niet de, de kans zijn waar ik zelf uh, nee, over ga. Ja, met je komt gewoon... ook in een heel
1: ander land met een heel andere cultuur. Ja, ja.
3: ja maar het is, ja, het is wel heel erg zorgelijk dat, dat dit zo streng is. En we moeten nog maar zien hoe dit straks gehandhaafd gaat worden. Want als het net zo streng wordt gehandhaafd als dat in het wetboek staat... Dan kan het hele, hele erge situaties opleveren.
1: Ja, en mensenrechten die ik. Nou, ik weet wel niet hoe, hoeveel die waard waren in Indonesië. Maar daar kan nee, je ja. ook wel het gedacht tegen zeggen. Want als je. Ja, en de, maar,
3: en de ontwikkeling natuurlijk. Het ja. is ook een soort seksuele ontwikkeling voor heel veel jongeren. Uh, en dat, dat kan dan straks gewoon niet. Of je moet, ja, dan krijg je zelfs, je moet je heel veel trouwen. Ja. Uh, maar dan kunnen misschien jongeren ook niet helemaal experimenteren. en zich op seksueel gebied ontwikkelen zoals uh, ze misschien zouden moeten. Nee, zorgelijk dus.
1: Martina. Jij ja, wil het hebben over de bezetting van de Erasmus Universiteit... in Rotterdam door klimaatactivisten. Daar heeft het bestuurscollege van bestuur van de universiteit... nu excuses voor aangeboden. Ze hebben spijt. Wat is er ja. gebeurd? Wanneer, wanneer, wat, 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 wanneer
2: gebeurt? Maandag geloof ik? Ja, dat was vorige week maandag ja. al. Um, toen hebben we het een groep uh, studenten, maar ook wetenschappers... heeft daar uh, een deel van de universiteit bezet. Ook niet de ingang, maar uh -huh. een deel van de universiteit... om aandacht te vragen voor de fossiele subsidies die de, de universiteit aanneemt. Dus uh, geld van de fossiele industrie. Waardoor zij ook ping, vinger in de pap hebben over waar het wetenschap heen gaat... waar het onderwijs heen gaat, maar ook vooral ook welke positie de universiteit inneemt... in eigenlijk, nou ja, een, een politieke houding ten opzichte van die bedrijven... Uh -huh. En er is een hele grote beweging binnen Europa, die Occupy Europe heet. Heel veel universiteiten worden, um, worden, worden bezet. Uh, en dat gaat ontzettend goed, behalve dus hier in Rotterdam. Want daar werd echt de ME ingezet ja. binnen een paar uur. Waardoor ook um, ja, de politie en de ME werden allebei ingezet... waar ook de, de ingang geblokkeerd werd. Dus ook voor andere studenten en wetenschappers... die daar mochten het gebouw niet meer binnen. Dus die, werden ontzien, die, die mochten geen onderwijs volgen. Mm -hmm. en, en nu is de college van bestuur daarop teruggekomen en gezegd... Ja, we zijn inderdaad veel te ver gegaan ja. en we gaan met jullie in gesprek. Maar dat is uiteindelijk wel nadat er heel veel uh, druk is gezet vanuit enorm veel wetenschappers. 500, en studenten. Die een brief hebben ondertekend. Ja, ja, precies, precies. Dus ja, en nu zeggen ze eigenlijk van ja, maar wij hoeven het college van het bestuur niet meer. Als jullie onze veiligheid voor demonstreren en onze, ons recht, eigenlijk om, om onze mening over deze universiteit en waar het heen moet en de democratie, eigenlijk van de universiteit niet daarborgen. Dan ja. willen wij een ander college van het bestuur. Dus ja. nu zijn ze aan het terugkrabbelen, nu zijn er wel gesprekken mogelijk. En ja, dit laat gewoon eigenlijk zien ook waar. De, de oppressie ook van, vanuit instituties heen gaat. Mm -hmm. uh, we hebben ook in, in andere plekken in Rotterdam gezien... hoe de politie is opgetreden tegen de demonstranten. En ja, dat zie je steeds meer ook wereldwijd. Ja. Dus het is echt, uh, en dat maakt me zorgen over.
1: Juist op een onderwijsinstelling waarbij ze denken... dat je daar uh, ook afwijkende meningen en dergelijke moet komen ja. te horen. precies. Um, precies. Uh, nu eist die Occupy Europe Club dat uh, uh, de college van bestuur aftreedt. Ja. Omdat ze te laat, sorry, zeggen. Ja. Ben je het daar ook mee eens? Of is dat ook dat is wel een beetje... Ja, ja, nou ze ze, wees, ja, ik zou bijna zeggen, wees blij dat ze nu zeggen... oops oh, we ze hebben verkeerd ja,
2: gedaan. Dat ja, vind ik dat al... is natuurlijk, maar als activist zeg je dat. Dat is ook ja, om de druk op te, op te voeren. Okay. Nou kijk, bedoel ideaal gezien willen we natuurlijk een college van bestuur... die zegt, we gaan hier een andere universiteit mm. van maken... die juist heel erg bezig is met hoe de toekomst eruit moet zien. Mm. En dan gaan we met jullie praten over uh, wat jullie dan uh, gelijk al vanaf het begin. Maar er is niet eens een, aan, een, een uitnodiging geweest voor een gesprek. Ze sturen gelijk de ME erop af. Dus ik kan me voorstellen dat het vertrouwen dan zo dusdanig geschaat is... Dat dat je denkt, ja, dit college van bestuur die hoeven wij niet meer. En dan ben ik het mee eens.
1: Gaan even kijken wat de trending is op de socials. Hashtag Schiphol is populair. Mensen zijn boos op de luchthaven. Schiphol Group blijkt namelijk te hebben om stikstofruimte van ze op te kopen voor Lelystad Airport. Die nieuwe luchthaven die nog helemaal niet open is... kreeg nog geen natuurvergunning... omdat de berekeningen rond de stikstofuitstoot niet in orde waren. Hashtag pakjesavond, dan zien we veel terug. Mensen genieten nog na van gisteravond. Niet alleen van de pakjes zelf, maar ook van de traditionele shows. Bijvoorbeeld van Paul de Leeuw... en die van die verklede tv-directeur van Talpa BVI... die er zelfs elk jaar weer met gestrekt been in ging... Sinterklaas is een beetje moe.
3: Ja, dat snap ik. Sinterklaas is een beetje klaar
1: mee. He? Ik kom net uit het gooien, met je van de kutkinderen... <laughs> ik heb het een beetje gehad. Sinterklaas wil lekker naar huis. Ja, Marco Laurens als Sinterklaas. Dus alles wat met het WK te maken heeft, houdt de gemoederen bezig. voetbal kijken uit naar de wedstrijden... en uh, mensen houden ook wel een beetje hun hart vast... want Marokko speelt weer. Mensen zijn bang dat dat weer tot rellen gaat leiden op straat. Tot slot nog even kort praten over de horeca. Wat blijkt uit het onderzoek van ABN Ambro? Jongeren willen niet meer in de horeca werken. Horecaondernemers hebben grote moeite om personeel te vinden. Dat komt vooral omdat jongeren in andere sectoren regelmatiger werk kunnen krijgen. En ook nog eens een hoger salaris kunnen krijgen. Oh, Martine, wat is er toch mis uit die tijd dat je gewoon inderdaad een horeca-bijbaantje had? Willen we nu allemaal TikTok-influencer en social media manager worden? En wat is er mis met lekker bier tappen en, 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 en wijn rondbrengen? En weer ja. nog eens wat? Ja,
2: ik vond het superleuk. Ik heb heel lang in de horeca nee. gewerkt en echt een groepje. Super goede tijd gehad. Beste vrienden gemaakt. Maar ik snap het ook wel. Want toen werden we al onderbetaald. En dat kwam niet doordat die horeca mensen nou zo ontzettend veel winst maken. En ons niet konden betalen. Maar mm -hmm. dat is gewoon dat ja, de hele sector. Ik uh, ja, bedoel, als je kijkt naar wat je aan huur moet betalen hier in Amsterdam. Als horeca gelegenheid. En ik denk ook zeker dat het minimumloon vanuit de sector wel omhoog kan. Maar ik denk dat het minimumloon vooral vanuit de overheid omhoog moet. naar minimaal 14 euro. Mm -hmm. Zodat ook meer mensen uit eten kunnen gaan. En er uiteindelijk weer meer inkomsten zijn. Ook voor zo'n horeca. Onderneming.
3: Ja, heb je ooit in de horeca gewerkt? Uh, ja, ja, ik heb ooit bij de, de Zweedse meubelgigant in het restaurant gewerkt. Oh, de balletjes. Ja, ik heb balletjes geschept. En achter het opschepbanen. Zeker, zeker. Ik heb heel lang in de keuken gezeten. Ik vond het heel leuk. Dat was, dat was ook best wel hard te werken soms. Ja. Alleen ik, ik ging daar werken en niet in, de, in, in, in een kroeg in de stad, omdat we gewoon beter verdienden. Ze hadden gewoon goede. Ja, zij betaalden gewoon personeel gewoon goed. Hm. Maar dan, ik, 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 ik ben nu bijvoorbeeld, nu heb ik geen bijbaan. Ik ben aan het kijken. Maar ik denk van ja, de horeca lijkt me super leuk. Omdat je daar best wel. Het is wel hard werken, maar wel, wel, leuk, ja, wel leuk. En dus soms ook gewoon werken om te werken. Ja. Yeah. Alleen ik denk, ja, ik kan ergens anders misschien wel werken... waar ik beter verdien. En waar ik misschien meer grip heb op mijn eigen rooster bijvoorbeeld.
1: Ja. Kan je niet terug naar de Ballenboer?
3: zo, zomaar maar kunnen maar. Ik woon nu in in Den Bosch en er zit geen, Ikea. geen, ja, dus, uh... nou,
1: Oproep aan de meubelgigant om daar een vestiging ja, te openen bij de eerste kom ik... medewerker. Zeker. Ja. ja. Bij deze houden we hier aan. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Martine Doppen van de reclamevolsielvrij en Joris Heterschijt, de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten en binnenkort eerste medewerker van de Ikea in Bos. <lacht> morgen ben ik er weer met Bener. Breek breekt die tijd volgens via de socials en als je blijft luisteren hoor je over een paar minuten Thomas van Zel met zaken doen. Tot morgen.
0: Hardlopen is dus goed voor je.